0: tudo bem com vocês, eu sou o Cauê Paz e mais um Hardcast, é... olha só, estamos de volta, estou com o um microfone top, maravilhoso, estou muito feliz que minha, minha, uh, uh, houve uma melhora de áudio aqui na minha produção audiovisual, vocês vão ouvir ó? os cliques do meu mouse, estão ouvindo aí, né, ó. Olha isso, que beleza, né? Por que isso? Porque eu tenho um microfone maravilhoso, mas a melhor parte de um estúdio é o isolamento acústico. Se você tem um isolamento acústico, até seu celular, meu amigo, fica parecendo um microfone Rode de 3 mil reais, tá? Então, sim, estou com um microfone novo, muito top. Estou ao mesmo tempo tentando configurar uma live no Facebook para utilizar com o OBS tá? O que é o OBS? É um software que te auxilia a configurar sua câmera e tudo mais, umas paradas assim, né? para você poder fazer a conexão no Facebook com profissionalismo, só que o meu computador ele é bem simplesinho, eu não sei, eu não sei se ele vai conseguir fazer essa live aí pelo OBS, né? Eu vou, vou tentar, vou fazer um teste, preciso fazer um teste porque amanhã de manhã eu vou fazer uma aula online por conta da quarentena, que vocês já né, estão passando por isso, estão vendo a situação aqui do Brasil e do mundo inteiro, por conta da quarentena, eu preciso, né, eu preciso dar aula online para os meus alunos, né, eu vou, na verdade, só ia começar essas aulas na segunda-feira, hoje é dia 18 né, quarta-feira, só na segunda que a gente vai começar as aulas, mas estou fazendo um teste, então eu quero nessa quinta de manhã já começar a testar esse método de aula online, né, tô me sentindo um professor da Udemy, um professor da, da, putz, como que é o nome daquela que fala inglês? Ai, cara, eu não vou lembrar, mas patrocinou uma parte do podcast aí por um tempo, né, enfim, <risos> eu estou de volta, microfone legal, vocês ouviram a vinheta aí do início, essa vinheta é da maravilhosa Isabelle Pontes, né, eu adoraria dar os parabéns pra ela, por WhatsApp, falar, nossa, muito obrigado pela vinheta que você fez, mas ela não tem a menor ideia de que eu falo com ela no WhatsApp, porque ela não responde ninguém, então já que ela não responde ninguém, não ia fazer diferença mandar lá, então tô mandando por aqui, porque talvez ela ouça... Porque a pessoa mais difícil de entrar em contato nessa vida é a Bel Pontes. Bel, um abração, um beijo na bunda, daquele jeito que você sabe, hein? Beijão, amiga. Ó, oh, que sua namorada não fique com ciúme de mim. Enfim, <risos> é, eu quero falar pra vocês sobre coronavírus. Coronavírus she is real. <risos> Cara, é, essa época de quarentena. Eu tô sendo muito produtivo. Houve um tweet do André Pili que ele falou... Olha, você não é obrigado a ser produtivo. Você não precisa ser produtivo na quarentena. Cara, eu quero. Quero e o problema é meu. Eu tô afim de ser produtivo, ok? Me deixa, tá? Porque eu tenho sido muito improdutivo em 2020. E agora que eu tô me dedicando totalmente... Um tempo totalmente em casa pra mim... Eu já fiz um vídeo pra EdTV... Eu já produzi uma live hoje. Eu já preparei as aulas de amanhã. Eu já convidei a modelo que vai participar. Eu tô gravando um podcast. Eu vou gravar outro vídeo daqui a pouco. Vou preparar uma live pra amanhã cedo. Arrumei minha casa, limpei o chão, lavei minha louça, fiz marmitinhas pra semana fitness. Fiz meus treinos. Porque agora a Smart Fit anunciou que a partir de amanhã, dia 19, estará fechada por 15 dias. né? Não é o Merchan da Smart Fit, mas eles publicaram quando eu vou ver essa grana. Menos mal. Mas mas eu estou fazendo treinos em casa, então eu preparei hoje, é, eu não consegui treinar em casa, isso é real, eu não consegui treinar em casa, dá muito trabalho treinar em casa, e aí eu fiz o que? Eu baixei vídeos de dança, eu dançava um tempo atrás, uma dança chamada Tectonic, já ouviram falar? Tectonic foi uma dança que ficou muito famosa há 12 anos atrás, isso mesmo, em 2008 ela explodiu, né, na França e explodiu no mundo inteiro em 2011 se eu não me engano não, 2009 explodiu no mundo inteiro por conta de um clipe de uma cantora de música eletrônica chamada Yelle né o clipe é a causa dos garçons, eu não sei pronunciar francês, né, mas significa por causa dos garotos é a tradução literal assim da letra e no clipe ela colocava pessoas que dançavam tectônica pra interagirem assim no clipe com a câmera e ela popularizou no mundo Abri um pouquinho aqui a janela, mas não sei se é uma ótima ideia, já tá muito ruído externo. Mas enfim, eu vou fechar aqui, acho melhor não. Melhor não. Uh, e aí ela popularizou por conta do clipe dela. Muita gente que era o Tectonic não gostou, porque gostava de ser uma cena underground, mas se não fosse o clipe dela eu não conheceria. Não, mentira. Eu conheci por conta de uma amiga minha. Cara, tá aí essa amiga, Maiara. Ela era uma amiga minha, olha, já fazer uma curva do assunto. Ela era uma amiga minha que eu conheci num jogo online chamado Ragnarok. Eu jogava muito esse jogo, era super fã dele. Jogando Ragnarok, curtindo. Eu, eu a conheci. Tivemos uma amizade maravilhosa. Na verdade, era o amor platônico que eu tinha por ela. E, e eu, desde cedo, me apaixonando por mulheres lésbicas, né? Vai entender a minha mente. E... E ela me apresentou, eu acho que eu comentei sobre uma dança, eu vi um vídeo no YouTube que era de hardstyle, eu falei, olha que legal isso daqui, ela falou, olha, eu prefiro essa, e mandou um Tectonic, e era um vídeo do Spoke, dançando tectônico. Uh, o Spoke, ele foi o grande símbolo do tectonic Milky Way, tá? Na época do Tectonic que essa dança estourou assim, que ela explodiu, ela tinha um estilo, ela tinha vários estilos, né, os mais populares eram o Tectonic killer, Milky Way e Tectonic Vert Fight, que era o Tectonic, Tectonic voltado pra, pra treta, né? Que era um campeonato que rolava, assim, que como se fosse o que os b-boys fazem, sabe? Que eles competem um com o outro e tudo mais. E por conta disso, uh, eu fui apresentado ao vídeo do Spoke Dançando, me apaixonei, comecei a tentar dançar em casa, encontrei um amigo que tinha... A mesma vontade que eu, ele também entrou na mesma onda, e aí começamos a dançar juntos, ele se identificou mais com outro estilo de dança, e começamos a nos aproximar, assim, da música, e conhecemos mais pessoas que dançavam, participando de campeonato, dançamos em balada, foi muito legal na época. Resumindo, essa amiga, eu nunca a vi pessoalmente, eu lembro que ela não morava tão longe, morava tipo em Guarulhos, mas... Só que eu não sei o sobrenome dela, eu conheci ela na época de Orkut, perdi contato, eu adoraria ver como ela tá hoje, eu adoraria trocar uma ideia. Então, Mai, Y, se você tá ouvindo isso, sou eu, o Cauê, <risos> jogava Ragnarok com você, seria legal te, te reencontrar. Mas enfim... Uh, como eu não queria fazer treino em casa, tava muito chato, não consegui montar meu treino sem aparelhos, tava dando trabalho pra pesquisar, falei, ó, oh, eu quero treinar logo. Eu decidi voltar a dançar a Tectonic, e foi muito legal, eu coloquei uns vídeos assim na de TV que eu encontrei, eu coloquei lá, encontrei um cara que dança muito, e ele é da época do Tectonic, então ele postou um vídeo, tipo, recentemente, tipo, dois anos atrás, que é recente, que o Tectonic morreu, tem uns 10 anos, aí ele postou esse vídeo recente, dançando... E a coreografia é incrível, o cara dançava demais, aquilo me inspirou, tentei copiar ele, foi muito difícil. Eu vou ver se eu faço um download do vídeo, eu passo quadro a quadro pra decorar os passos que ele faz, né? Pra tentar criar a coreografia em cima disso, dar aquela roubadinha nos passos, né? E voltar ativa, mas enfim, eu passei, meu, uma hora e meia dançando em frente à TV, pingando suor, sabe? Suando em bicas. E foi maravilhoso, foi um treino de cardio o dia inteiro e eu achei incrível aquilo, porque eu tava feliz, sabe? Até conversei com a Inaê, com a um grande beijo no coração dela, né? Essa pessoa incrível, maravilhosa. Eu falei com ela e falei, Inaê, eu, eu fiz o treino ela falou, pô, você tem que correr também, tentar correr na rua e tal. Eu falei, mas eu não quero, porque é chato. Correr é chato. E eu tô de saco cheio de pegar sol e, e também, sabe? E na rua pode ser inseguro. Então, eu tô adorando correr em esteira por conta disso, né? E aí eu compartilhei isso com ela, eu falei que que foi muito bom dançar, foi maravilhoso, eu senti, sabe, uma felicidade, que eu tava com uma saudade de dançar, e quando eu dançava eu me sentia especial, eu me sentia alguém muito maravilhoso, sabe, sei lá, eu me sentia que eu... acabava transcendendo, sabe, foi maravilhoso mesmo a época que eu dançava, e eu trouxe de volta isso hoje, foi incrível. Então, pra você que tem Xbox em casa, tem Kinect, dance, se você não tem, joga no YouTube Daniel Saboia... Uh, eu descobri, olha, olha só a outra curva que vai fazer, falando em quarentena, eu descobri que tem um aplicativo, tem um aplicativo que eu acho que ele é pra Smart TV, por isso que eu não votei, né, porque eu não tenho Smart TV, é. que ele é o Just Dance pra celular, e você usa o seu celular com uma câmera pra gravar os movimentos, ele joga a imagem na TV pelo Chromecast, alguma coisa assim, cara, que achei a ideia incrível, eu preciso fazer download dele. Eu achei maravilhosa a ideia, eu quero muito testá-lo, eu quero dançar. E, e a ideia é que, assim, eu, eu, alguns me conhecem só a favor de pagar caro em celular, tá? Não tô falando de um iPhone 11, não. Tô falando de comprar um celular bom, um celular da moda. Por exemplo, qual que é o da moda agora? iPhone 11? Compra um 10, sabe? Porque o, o celular, ele é um novo computador, entendeu? O celular, ele é um novo computador. E se você trabalha com isso, como eu trabalho... Publicação no Instagram, manda e-mail, eu uso Word, Excel... Cara, eu já usei até PowerPoint no meu celular... Ele tem, o meu celular é um, um Samsung, que ele tem uma canetinha... E eu uso a canetinha, o botãozinho dela, como um, um controle remoto de slide... Então, eu sou a favor de pagar caro em celular... Então, se você tem um celular bom, sabe, da moda... né Pega ele, é, baixa esse joguinho, faz um teste... Porque eu estou muito curioso para saber como esse joguinho é... E realmente estou empolgado, eu quero brincar... Eu vou fazer o download depois. Só que eu, eu tô com um problema de internet em casa, né? Que se chama... Não tenho internet! Eu tô desde dezembro. Agora são... Agora é 18 de março de 2020. Tô desde dezembro sem internet em casa. Eu não consigo colocar internet em casa. veio já seis visitas aqui de técnicos da empresa que não vou mencionar o nome. Eu tentei contratar outras concorrentes. Elas não têm sinal pra cá. Não tem cobertura do bairro que eu tô... É uma bosta não morar no centro. Eu amava morar no centro. que Nossa, pedindo um dia em já estava no dia seguinte em casa. Uh, e eu tô com essa dor de cabeça que eu não tenho internet. Cara, é um cu isso. É horrível. E aí eu tô me virando aqui, gastando meu pacote de 4G mais do que eu deveria, né? Porque ele devia <risos> durar até o dia 25. Dia 18 já acabou. E aí sempre tô passando por essa dor de cabeça aí. Uh, mas enfim... E por conta dessa internet, eu tenho que ficar decorando que eu vou baixar quando eu tiver no Wi-Fi, uh, uh, que chato. E aí, cara, não é uma ferramenta para gente procrastinação ficar sem internet, que eu procrastino do mesmo jeito, não tá adiantando. Se esse for seu plano, Deus, não tá funcionando, né? Uh, mas o legal, o legal de verdade é que eu tô baixando, né? Felizmente, tem um aplicativo da Prime Video, da Netflix, eu, eu, eu excluí minha conta na HBO, por N motivo, depois eu explico porquê. Mas eu tô com essas contas eu consigo baixar o que eu quero assistir. Aí quando dá vontade eu ligo na TV. Só que quase nunca eu tenho tempo pra assistir algo. Eu tô sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. Eu falei, tô uma fase super produtiva. Eu tô muito feliz com essa minha fase agora, né? Então, acredito eu. Acredito eu. De verdade. Que eu vou, eu vou, eu vou entrar numa fase super produtiva de conteúdo. A minha inspiração, minha grande inspiração é o David Jones. Não sei se vocês já conhecem ele, mas ele já chegou numa época de publicar quatro vídeos por dia no YouTube. Meu amigo, gravar quatro vídeos, haja roteiro pra isso. Editar quatro vídeos, haja tempo pra isso. Cara, eu não sei como esse cara existia. Eu não sei de verdade. Porque era só ele. É né? diferente do Felipe Neto, que tem uma puta da equipe pra ele, tem editor, não sei o quê. Cara, era só ele. Então é uma inspiração do David Jones, que é produzir muito por dia... Botar pra fuder aí mesmo... Regaçar de produção de conteúdo... Até eu encher o saco... Quando eu encher o saco eu também não vou gravar mais nada... Mas... Eu tô muito feliz... Tá? Vamos aproveitar a quarentena? Vamos de diquinha? Vamos lá... Vou, vou, vou passar as diquinhas pra vocês... Eu vou abrir aqui meu app... De... De stream... Deixa eu ver aqui... Um, eu vou abrir... Vou começar o Prime Video... Tá? Eu vou recomendar algumas coisinhas pra vocês... Tá? Eu vou começar com um filme chamado... Inside... Lewin Davis, tá? É, esse filme ele foi recomendado pelo Vinicius é meu tatuador, né? Eu, ele recomendou pra mim e eu falei, cara, eu não vou ver sinopse, não vou ver quem é o diretor, não quero ver quando foi lançar, só vou assistir. E comecei, o filme foi me levando, me levando, me levando, daqui a pouco eu tava tão concentrado naquela história, tão conectado com ela. É a história de um músico folk, década de 60, 70, é... Sabe, ele tem uma pegada... Ele tem uma linguagem dele ali... Ele tem uma melancolia... Ele tem a filha da putagem dele... Que é um personagem que você quer muito saber o que vai acontecer com ele... Mas você quer que ele morra... Porque ele é um puta de um cuzão... Mas cara, você vai acompanhando a vida miserável... De um cantor folk que não é famoso... É isso... É a vida realmente medíocre de um cara que nem famoso é... E você só acompanha... Sabe, você acompanha um trecho da vida dele... acho que dura tipo 3, 4 dias esse trecho da vida dele... Que é o filme mas é incrível, é maravilhoso o filme, e aí quando terminou ele, puf, eu tomei um choque na minha cara que eu falei, tá explicado porque que eu adorei o filme é dos Irmãos Coen puta, diretor foda, meu que, e, e certeza que cara, não é o hype de ser o diretor, porque eu não sabia que era ele eu já tava adorando o filme, terminou eu falei, ah tá explicado, né então, eu não sou um grande degustador de Irmãos Coen mas eu sei que eles têm uma mão muito boa o Belisário é fã deles, mas sabe que eles perderam a mão em alguns filmes, ele tem umas ressalvas, depois traz ele no podcast pra falar sobre isso, mas cara, foi incrível, foi incrível, de verdade, eu, eu, foi uma experiência muito foda, então vamos de novo, o nome desse filme é Inside Lewin Davis, na Prime Video, tá? Pra você que não tem Prime Video, eu recomendo, é R$ 9,90 por mês, Prime Video top R$ 9,90. Por mês vocês têm acesso à biblioteca de filmes, ao, Prime, é, ao Amazon Music, também aos servicinhos de frete grátis para você comprar na Amazon. Maravilhoso! tá? Uh, a minha segunda diquinha vai ser Ilha do Medo. Eu, assisti, eu nunca tinha assistido esse filme do Scorsese, nunca mesmo, cara. Realmente deixei passar. É um filme de 2010, tem 10 anos que o filme foi feito. Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo e mais um, um outro elenco daquela galera que você não conhece, mas já veio em algum lugar, sabe? Exatamente desse jeito. Deixa eu ver quais. É, tem uma galera aqui, eu não vou ficar lendo o nome de atores aqui não, tá? Mas. Cara, é muito legal Ilha do Medo. É... esperava mais do filme, ele me levou, foi divertido, foi muito bom. Ele tem uma atenção que vai crescendo muito legal, mas eu acho que o, o, o que tem de. O que seria o plot twist dele não, não me surpreendeu sabe, não me pegou assim, mas eu achei um filme bem interessante, bem legal eu tô aqui na lista pra assistir o grande Lebowski né, o The Big Lebowski, só que eu não vi ainda, não sei se posso recomendar pra vocês muita gente gosta, muita gente odeia né, é um filme que falaram que é assim, ou você ama ou você odeia, ele é tipo nesse nível assim mesmo, né ele é dos irmãos Coen também, que eu acabei de citar aqui mas, inclusive o Belisar odiou esse filme, ele é fã dos Cohen mas enfim eu não assisti ainda é, falar em filme que eu não assisti, mas vou recomendar mid -90s, tá? Mid-90s, né? Que escreve. Né? É, mid 90 é um filme do... Cara, vocês lembram do Jonah Hill? Vocês sabem que é o um Jonah Hill, né? Joga aí no Google, Jonah Hill. Vou dar 5 segundos. Jonah Hill é aquele ator de comédia e tal, os que ele fez. Uh... Cara... Puta, Cães de Guerra, ele fez Superbad, ele fez aquele filme de James Franco que o mundo vai acabar. Cara, ele é incrível e ele dirigiu esse filme. Ele dirigiu. E o filme todo é gravado em 4x3. Pra quem não sabe, é aquela proporção de TV de tubo. E o filme foi gravado em VHS. E ele é passa a década de 90, ele é maravilhoso. ele foi lançado em 2018. Conta a história de um menino, uma história bem medíocre. Eu amo história medíocre, né? A história de um menino, uma história medíocre. Um menino ali da década de 90, andando de skate, conhecendo uma galera falando baseado, pegando menina, pá, pá, se conhecendo e mostra a transição dele de garoto pra adolescente, sabe? Aquele menininho ali, infanto-juvenil pra adolescente. Vai acompanhando a transição dele, as aventuras que ele... Cara, assistam, tá? Assistam. É... A minha outra recomendação aqui é... é... Outro filme que eu não assisti... <risos> Precisamos falar sobre o Kevin, tá? É, cara, ele fala sobre... É melhor não falar, é melhor não falar. O que eu posso adiantar pra vocês é o seguinte. Eu tenho um puta de um workshop chamado Cinematografe, onde eu passo 30 minutos falando sobre esse filme, sobre os frames, sobre os enquadramentos, e eu nunca assisti ele. Eu sou uma negação. Essa é a real. Mas, em contrapartida... <risos> Eu, eu sei do que ele fala, eu sei como ele funciona, não sei como ele acaba, mas a fotografia dele é incrível, então assistam, prestando atenção na fotografia que vocês não vão se arrepender. Tem mais uma porrada de filme aqui, mas eu vou ficar por essas aqui e vou encerrar o Prime Video com a indicação de uma série chamada The Boys, The Boys, tá? Essa série é uma série que ela faz uma sátira à Liga da Justiça. Ela veio dos quadrinhos da Vertigo, se eu não me engano, então são os quadrinhos bem pesados, tá? Se eu não me engano, posso estar muito errado. Quem escreveu foi o Alan Moore e ele puto odeia super-herói, então ele dá uma puta de uma chacotada. De verdade, ele é lopra mesmo. E ele e a série The Boys, ela trata ela trata o core, sabe, dela como super-heróis estivessem no nosso mundo aqui, como que seria a interação deles com o nosso mundo real, sabe? Por exemplo, o cara deles que é super rápido, que seria o Flash, né, que eles têm lá, ele é patrocinado pela Red Bull e tem propaganda dele, super rápido, né? Todos eles são os putas uns pau no cu, de direita e tudo mais. Cara, a série é excelente, tá? Do começo ao fim. Assiste esta merda e vem falar comigo que não gostou. Você vai sofrer hate. Você vai sofrer hate. Tá ouvindo? Então é isso, assista The Boys, não tem como não gostar. Se você não gostar, você não vale nada, tá? Brincadeira. Será? E próxima diquinha aqui, vamos de Netflix agora, tá? Netflix é meio batido, tá? Ok, peguei. Eu ia recomendar HBO, mas eu tô tão puto que até excluí minha conta lá, então não vou recomendar nada da HBO aqui não, vou fazer propaganda pra eles não. Eu vou recomendar na Netflix o documentário que saiu, Everybody's Everything, um documentário contar conta a história da carreira do Lil Peep, tá? O Lil Peep que morreu em 2017, se eu não me engano, a carreira dele não durou mais de um ano e nove meses, cara, é bizarro. Como ele acendeu, sabe? Ele fez um sucesso absurdo no meio underground... Você sentia que ele ia chegar lá... Daqui a pouco ele ia estar tá gravando com o Drake... PU! maluco morreu de overdose... Não é spoiler, porque é a vida real... Então o documentário mostra um pouco mais sobre ele... Se você conhece o som dele, você vai se apaixonar pelo documentário... Consegue expressar exatamente o que eu sentia nas letras da música... Se você não conhece ele, você vai conhecer um puta artista foda... Que eu diria que ele foi o Kurt Cobain do nosso tempo... Não, isso é muito forte... O que a gente comer era muito genial, né? Mas ele foi o Sid Vicious do nosso tempo. Não, o Sid Vicious era muito burro, né? Ele foi algo entre. Os... Ele foi o Lil Peep do nosso tempo, tá? Do século 21. Tá bom? Dessa década passada. Então fica aí. Documentário Everbody's Everthing. A história do, do Lil Peep aí que tá na no Netflix. Novíssimo. Acabou de sair do forno. Deu uma semana que foi lançado. É incrível, de verdade. né? Até ouviu o tutum. Né? E o que eu vou indicar para vocês é um filme. Cara, esse filme é incrível! Como eu amo esse filme! Se alguém me falar, Cauê, qual o seu filme preferido dos últimos tempos? Eu ia falar: Sing Street Música e Sonho, versão brasileira. Alamo. Sing Street é um filme que se passa na década de 80, conta a história de alguns jovens. A gente tem é um jovem principal. Uh, um jovem principal que a família dele passa por dificuldades financeiras, ele tem que ir pra uma escola pública, ele conhece a perifa, ele toma um pau, ele é um jovem adolescente da Irlanda, então a perifa também é branca de olho azul e loira, mas aí ele toma um pau na escola, é bullyingado e aí ele decide montar uma banda com os moleques da escola, que são outros nerds também que não se encaixam em lugar nenhum, um deles é um super músico foda, só que o filme se passa em 84, se eu não me engano, então você tá passando por uma fase muito louca, que tá lançando essa coisa de videoclipe na televisão, e ele se encanta por um videoclipe do Duran Duran, e eu sou apaixonado por trilha sonora e dentista, cara, eu sou apaixonado, e as melhores músicas, tá, rock and roll, década de 80, tocam nesse documentário, documentário não, desculpa, confundi, nesse filme cara, ele é incrível, ele é muito bom esse menino, ele deve ter tipo, ele faz papel de uns 14 15 anos, sabe, apaixonando por uma menininha tem uma história incrível, cara, é um puta filme adolescente foda e dentista assista a ele, vem discutir comigo, cara, ele, ele começa meio duran então a banda começa a usar maquiagem, roupas de ombreira sabe, depois ele passa pra uma fase meio The Cure, que ele começa a pintar o olho, cantar músicas mais depressas depois ele vai pra uma fase, sabe uma coisa meio The Smiths, cara é incrível, o filme é incrível Sing Street, fica aí diquinha pra vocês aí curtirem a quarentena, tá? A minha próxima recomendação é uma série, ela já tem um tempo, lançou a segunda temporada agora, eu não assisti a segunda, mas é um episódio, um, vou recomendar dois, tá? Dois episódios específicos de uma série chamada Abstract The Art of Design, tá? É uma série docu-série, como diz a Jéssica Greco, docu-série onde cada episódio representa uma... um mini documentário de um profissional, de um artista super conceituado. Eu vou começar indicando o Platão, tá? O episódio do Platão, acho que é o penúltimo da primeira temporada. Ele é um retratista renomado o mundo inteiro. Fotografou os maiores líderes de Estado. Ele tem uma, sabe, uma dialética incrível. Ele tem uma conexão com o fotografado. Fotografou Obama, o Trump e a Sarah Fats. Fotografou Putin. Fotografou o porrada de, o Lula, porrada de gente ícone no mundo inteiro, que foi capa da Time nas mãos dele, o Prince, a foto dele do Prince é maravilhosa, do Schwarzenegger, cara, Marilyn Manson, o Clinton, o Bill Clinton, cara, é incrível, o trabalho dele é maravilhoso e conta a história dele em 43 minutos de duração, e o outro, eu não lembro o nome dele, é um arquiteto, se eu não me engano ele é o terceiro ou quarto episódio, ele é um arquiteto, Foda que ele revolucionou a arquitetura. Ele tem um olhar muito jovem. Normalmente, grandes arquitetos, assim, de sucesso, eles são 40 mais. E esse cara é muito jovem. Eita! Estão vendo essas crianças gritando aqui? É, que barulheiro, hein? Mas, enfim. Ele revolucionou a arquitetura sendo muito jovem. Então, cara, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Recomendo Abstract, The Art of Design, o episódio do Platon. E o episódio do... Do arquiteto, tá? A minha outra dica é uma dica forte. Você tem que ter estômago pra ver. É uma série, tá? Que só tem dois episódios. Se chama Daniel Sloss. Live shows. De novo, Daniel Sloss. Daniel escreve Daniel Sloss. S-L-O-S-S. Daniel Sloss. Assistam o segundo episódio da primeira temporada. Se chama Quebra-Cabeça. Jigsaw tá, esse episódio da segunda temporada, ele, ele fala sobre relacionamentos, ele brinca com isso, ele tem um humor negro muito pesado, né? o Isolosa, ele é incrível, ele é um cara com uma dinâmica muito foda, os olhares dele, o carisma, como ele olha pra, pra plateia, pro público, e ele fala que quando ele exibiu esse, quando ele, ele, ele criou né? essa peça, ele tem rodado né? o mundo inteiro apresentando ela, 68 casais já se divorciaram por conta dele. Por conta de terem assistido o stand-up dele. E ele fala que sente muito orgulho disso. Depois foi publicado na Netflix e atingiu mais pessoas ainda. Saiu uma nota num blog com uma entrevista com o Sloss. Que o Sloss confessou que depois do especial na Netflix ele recebeu 4.500 mensagens. Admitindo que haviam se divorciado pelo especial dele na Netflix. Eu fiquei sabendo disso primeiro, fiquei muito curioso pra assistir. Cara, é incrível. É... Pra quem não sabe, eu me divorciei recentemente, e eu já assisti três vezes esse especial, e ele tem me ajudado a me confortar, ele é maravilhoso. De verdade, ele é incrível. Incrível, é incrível esse especial dele. Então, Daniel Sloss... Tá, o segundo episódio chamado Quebra-Cabeça, Jigsaw. Cara, ele é incrível. Vocês vão explodir a mente de vocês. Essa é a minha recomendação aí. Deixa eu ver se tem mais recomendações Netflix. Deixa eu ver que eu... Cara, eu tô assistindo um reality show. Eu nunca, nunca imaginei que ia falar isso, tô assistindo reality show. É... Eu coloco ele pra, tipo, sabe, esvaziar minha cabeça, ele tem uma hora de duração cada episódio. Né? Varia entre 40 minutos, 1 hora e 10. Que é o The Circle Brasil. Ele coloca vários influenciadores, ou né, supostos influenciadores, dentro de um apartamento individualmente, e eles só conseguem conversar entre eles por uma tela, uma Smart TV, que tem um software chamado The Circle. E, ela, e esse software só pode ser ativado por comando de voz. Então eles mandam digitar, mandam para o software digitar uma mensagem para falar com os outros. The Circles, nos outros apartamentos vizinhos. Eles não podem sair do apartamento, eles têm que ficar confinados durante algumas semanas, eles comunicam só por texto e eles vão se conversando e tem alguns joguinhos de popularidade. E o menos popular sempre é eliminado a cada fase de eliminação, tá? Isso é muito louco, muito louco, é muito divertido, assim, pra esvaziar a cabeça, não vai agregar nada pra sua vida, mas fica a dica. The Circle Brasil, tá? E mais... Netflix aqui... É, mais nada, mais nada de interessante pra recomendar pra vocês. Outras coisas aqui, mas mais nada de interessante pra recomendar pra vocês. Fechou? Então é isso, essas foram minha recomenda... minhas recomendações aqui pra quarentena. Eu vou... Ah, deixa eu recomendar pra vocês música. Puta que pariu, conheci um artista tão foda, mano. Caralho, mano. Olha, só vou falar uma coisinha pra vocês, tá? O nome dele é Channel 3... Tá? Channel de, de canal, chanel Sabe? Channel E 3 de 3, número 3 em espanhol Channel 3. tá? Ouçam O trabalho dele Eu vou, vou dar uma olhada aqui Que eu tenho salvo o álbum dele Eu vou pegar o nome do álbum dele aqui Porque eu esqueci Ele tem um EP maravilhoso Então, música chamada Top Down Cara, essa música, puta que pariu Que música do caralho, hein, mano como eu tô viciado no som desse cara, mano. Como eu tô viciado. Uh, deixa eu achar aqui. Eu preciso encontrar aqui na minha lista, porque assim, eu tenho o... O, o Artista Salvo, eu não lembro. Qual que é o, o nome do álbum dele, mas eu quero né, recomendar pra vocês certinho aqui. Cara, eu tava ouvindo muito funk recentemente, preciso... Preciso colar num fluxo, né? Bom... <risos> Irônico, o álbum chama Channel 3 também, tá? Então, Channel 3, álbum Channel 3, tá? A música Top Down é incrível, cara. Ele é um, uma mistura de hip hop com house music. Eu amo house, eu amo techno. Ele tem um gingado, esse DJ é incrível, cara. Só vai na fé. Quer ouvir coisa nova? Channel 3, tá? O álbum Channel 3, música Top Down. O álbum inteiro é maravilhoso, mas, nossa, ele é incrível, incrível. Maravilhoso, de verdade, Galerinha, obrigado por me escutarem até aqui. Esse é o retorno do Cauepaz ao Hardcast. Obrigado mesmo. Me acompanhem no Instagram, arroba Hardlucker. Me acompanhem no Instagram, arroba Hardlucker. No Twitter eu tô publicando bastante, tô twitando muito. Sou arroba Cauepaz. No meu site, cauepaz.com.br loja. Repetindo, cauepaz.com.br loja, mais uma vez cauepass.com barra loja, tá? Vocês vão encontrar o meu PDF de tratamento de pele avançado, tá? O meu e-book. Tem lá os quatro volumes. O primeiro é de configurações do, do Adobe Photoshop. O segundo é separação de frequências. O terceiro é dodging burn. E o, é sobre, o quarto é sobre nitidez. E eu tenho uma versão que é econômica. Econômica assim no preço, né? Mas tem o mesmo conteúdo que são os quatro volumes junto, tá, os quatro volumes, cada um custa 80 reais os quatro juntos custariam 320 na versão promocional, 250 os quatro volumes, que é a versão tratamento de pele definitiva, tá, essa daí tem tudo que vocês precisam, tem alguns packs de preset lá também que eu tô vendendo lá no meu site, tá, fiquem, eu vou, vou, vou colocar mais, porque assim, tem outros sites que eu uso há muito tempo e eu vou publicá-los em breve, tá, mas vão lá no meu site, que é oipasso.com.br loja, dê uma olhadinha no que eu tenho lá de produtinhos pra vocês adquirirem, né, produtinhos digitais, e vamos nos ver em breve. Uh, uh, uh. É nóis! Falou!